0: Tomando seus assentos, que tremendo! Que unção um maravilhosa! Os céus já estão abertos, favoráveis. Amém. Quero me apresentar novamente, é porque meu nome já é um grande mistério, e aí eu acredito que os meus pais tiveram a, a divina revelação do Espírito Santo para me dar esse nome, porque até hoje eu não entendo. Na minha época, se sem bullying, eu tinha sofrido muito. Porque, quando eu cheguei aqui em Fortaleza, é, fui muito alvo de, de chacotas, por conta de muitos não entenderem o meu nome. Mas, como eu não sou daqui, né, não pertenço a esse mundo, não faço parte dessa terra... Eu estou aqui só por um tempo determinado, emprestado, né? E aí fui atrás de saber o que significa meu nome, Müller, nada. Mas tem o Cristine, que significa ungida um de Deus. Para mim isso aí já é o suficiente. <risos> e aí eu pego o meu nome, Müller, como se você já fosse batizado no Espírito Santo, né? Já recebesse o dom de falar em línguas, amém? Me chamo pastora Müller e... É uma honra estar aqui nessa manhã, na primícia de muitos e muitos e muitos encontros que a Radix irá proporcionar. Amém? Amém. E, para mim, isso é fruto de uma oração, fruto de orações, por estar hoje aqui, né, falar e compartilhar um pouco da Palavra de Deus com você, poder compartilhar um pouco da minha vida e da minha trajetória. Porque, para chegar até onde homens e mulheres de oração, existe toda uma trajetória, existe toda uma caminhada, existe uma vida de renúncia. Mas nós precisamos entender que, se eu estou aqui, se você está sentada aí, é por um propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Diga, Deus tem um propósito na minha vida. Você sair da sua casa e passar esses três dias em um lugar sem propósito, me perdoe dizer, você precisa rever. Rever qual é o teu propósito de vida. Porque eu tenho certeza que, a partir desse final de semana, Deus vai devolver propósito, porque muitos aqui entraram com propósitos perdidos, falidos. Muitos aqui entraram desistidos, isso já foi falado muito aqui. Muitos entraram aqui desacreditados, sem esperança, mas há esperança. Porque você é um rebento novo, você é uma planta nova. Sabe aquele brotinho quando começa a nascer? É o que Deus está fazendo aqui nessa manhã. Eu consigo visualizar aqui, ó. brotinhos, Quando começa a nascer. E você faz parte de algo que está nascendo nesse final de semana. Você é um projeto de Deus. E algo está nascendo nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? E aí... A pastora Mila, ela teve toda uma trajetória, né? E aí eu orei para estar aqui, Cris. Porque, na verdade, Deus falou para mim, Pedro, que Ele iria me trazer. E aí Deus construiu, Deus desconstruiu, né? Porque o homem faz planos, mas quem determina é Deus. É do mesmo jeito na sua vida. Você vai fazer planos, você vai fazer projetos. Mas quem pertence ao Senhor é Ele quem manda na sua vida. É Ele quem domina a sua vida. E, nessa manhã, nós iremos é, sermos ensinados e direcionados por Deus a entender quem nós somos na pessoa do Espírito Santo. Há um fogo de Deus e aí, esse mover todo, essa atmosfera que se move, esse fogo que, que entra, essa, essas, essa sensação, ela vem de uma pessoa que ela está aqui a entregar. E aí, nós precisamos aprender, através da palavra de Deus, o que, que o Espírito Santo ele quer fazer conosco porque ele tem um objetivo. Ele tem um objetivo, assim como ele teve o um objetivo na vida de homens e mulheres de Deus. E hoje eu quero que você, aqueles que estão anotando, se você puder anotar, o nome dessa ministração é o Fogo Raiz. E a referência para esse, para essa ministração está lá no livro de 1 Reis, capítulo 18, eu vou falar e você vai anotar. E em casa, você vai estudar a palavra. 1 Reis, capítulo 18. E aí, esse capítulo todo vai falar de um jovem muito conhecido na Bíblia. Chamado Elias. Diga Elias. E Elias ele foi um jovem. Assim como você, assim como eu. Né? Eu sou uma jovem senhora, mas um dia eu tive a sua idade. Tive várias experiências com o Espírito Santo. E aí eu quero falar aqui, direcionada pelo Espírito de Deus, aquilo que o Espírito tem para falar o teu coração. E Elias, ele começa o ministério dele sem muita introdução, Denis, sabe? Mas ele termina com uma descrição muito forte, muito profética, que o Senhor levou em uma carruagem de fogo. Mas para a gente poder entender quem foi esse jovem, o porquê que, que Deus resolveu levar esse homem de uma forma tão poderosa, tão ungida, tão, tão cheia de presença de Deus. Mas porque Elias ele teve um papel fundamental em uma história. aonde você aqui nessa manhã tem um papel fundamental a executar aquilo que o Senhor mandou você fazer Porque Elias, ele foi um profeta Em uma época muito difícil na história do povo Nós vivemos hoje uma realidade muito difícil E Deus está selecionando os seus profetas A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos e aprove a Deus você ser uma escolhida e um escolhido do Senhor, que só cabe a você a decidir. Cabe a você a ser, ser deixado ser essa boca profética nesse tempo e nessa história. Elias ele teve as dificuldades. Elias passou por muitas coisas, porque eu aprendi que todo profeta tem a sua história. Todo profeta precisa construir histórias. E você, jovem, está construindo uma bela e linda história. Pastora, mas está sendo muito difícil. Eu vou te dizer algo. Não é, não é fácil. Não é fácil, mas é possível. E já foi pregado aqui, já, a introdução já falou que Daniel, né? ele decidiu. E sabe o que, é que o Senhor fala nessa manhã? É que você precisa decidir ser essa boca de Deus, ser esse profeta de Deus, ser deixado pelo Espírito Santo. E aí Elias, ele foi chamado para servir, para ser esse porta-voz de Deus. Às vezes a gente diz assim, Senhor, usa-me, envia-me. E aí, na hora de Deus te provar, te enviar. Porque não é preciso alguém chegar para você e dizer, olha, você vai lá para a cidade tal, você vai... Não. É quando você está lá na sala de aula e tem alguém que anda com você que está precisando ouvir uma palavra de Deus e não simplesmente papiar. É quando você está lá na faculdade e você decidir ser um porta-voz porque o negócio difícil é faculdade. pastor é porque o negócio é difícil. Pois é, para ser, ser boca de Deus, para ser profeta de Deus, eu digo que tem que ter sangue de Cristo no olho. E é aí onde vocês são provados, testados, medidos para serem aprovados. Porque é muito fácil eu passar o um final de semana recebendo eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, aleluia, glória a Deus. E amanhã lá na faculdade, o maligno vem e rouba tudo o que foi semeado no teu coração. Eu disse que eu ia ser fina, mas eu não posso. Estou sendo? ou oh, Jesus. E aí, a marca desse jovem, a vida desse jovem, tinha um registro. Aí eu lhe faço essa pergunta aqui nessa manhã. Quando as pessoas elas olham para você, o que é que você transparece para elas? Você é reconhecido como um homem de Deus, um jovem de Deus, aquele que é diferente... Aquele que quando você nem abre a boca, as pessoas olham para você e dizem assim, tu é crente, né? Sabe, pelo teu jeito de andar, pelo teu jeito de falar, o teu comportamento. E aí hoje o Espírito Santo de Deus vai te ensinar a viver e permanecer. Porque viver é uma coisa, permanecer é outra. É viver e permanecer. No fogo de Deus constantemente Pastora, é possível? É É Há um mistério de Deus Que Deus quer derramar hoje Aqui nessa manhã Mas Deus só vai entregar Para aqueles que entenderem Deus vai marcar Muitos jovens aqui nesse final de semana Pastora, quando? Diga já não é amanhã, não, é hoje, é já. O Espírito Santo vai te marcar. E aí, a gente vai entender um pouco a história aqui de Elias para a gente poder entr entrar em um contexto e uma ação que ele teve que foi muito top, que eu acho, porque aqueles que são possuídos e dominados pelo Espírito Santo vivem pelo Espírito Santo. Esses últimos dias... Eu disse que eu ia falar, eu disse, a minha filha disse assim, mãe, a senhora vai ter que assistir uma série comigo. E eu disse, não, não vou. Mãe, é top. Aí eu, mãe, a senhora, mãe, por favor, tá certo. Aí eu fui assistir. E sabe que quando o crente tem visão espiritual, ele espiritualiza tudo? Gente, eu tirei ministração, Nevilânia, do Strange Fence. Quem assistiu? Não, levanta a mão. E aí eu... Ai. Gente, eu vi o mundo espiritual todinho. Eu vou fazer um teste clima, certo? Quem já assistiu? A pastora assistiu, gente. Pode confiar. E aí... Pode levantar a mão. E aí, gente... Porque eu disse... Gente, é massa. Ó. É massa. Sabe por quê? Porque a gente precisa... Desrotular o que o diabo quer fazer e trazer para aquilo que Jesus já nos deu para fazer. É desconstruir aquilo que o inimigo tenta construir na mentalidade hoje da juventude. E aí eu fui assistir, e aquele mundo invertido, né? É o mundo espiritual de hoje. Que os demônios, eles são reais. O mundo espiritual ele é real. Ele é real. Assim como uns aos outros aqui são reais, o mundo espiritual ele é muito real. Mas nós precisamos ter sabedoria. viu? Eu assisti por curiosidade, mas para poder entender hoje a mentalidade, em que tipo de mentalidade o inimigo está tentando seduzir. Porque eu disse até, Sofia, olha... Infelizmente, isso é uma grande armadilha para aqueles que não têm instrução espiritual baseada na verdade. Por quê? Porque muitos são enganados. É uma realidade na vida de hoje, mas, infelizmente, muitos são influenciados pelo inimigo, tentando fazer coisas que muitos daqueles jovens fizeram. Mas... Você é um escolhido de Deus. Para você viver nesse fogo, nesse sobrenatural de Deus, da qual esse fogo vai fazer você permanecer. Porque é a presença de Deus na sua vida, é o que vai fazer você permanecer. Se você chegou aqui vazio, que nem um saco vazio, a intenção de Deus é te encher para que você tenha reservas. Sabe a visão ontem do pastor Douglas das lamparinas? Muitas lamparinas chegaram aqui vazias, sem óleo. E aí o Senhor quer encher lamparinas aqui para ter reservas. Para quando Jesus chegar, você não venha a ser pego de surpresa. Você vai dizer, está aqui a minha. Eu estou só esperando o meu noivo chegar. E aí, voltando aqui para esse jovem modelo, aonde a marca do seu ministério era o fogo de Deus, e é essa marca que você precisa ter como jovem de Deus, é esse fogo. O jovem Elias ele foi desafiado. Assim como você, olha para o seu irmão e diz, você é desafiado. E aí Deus levantou Elias, eu falo já o versículo, alguns versículos, porque eu vou só pulando aqui para me poder entender, é, passar para você a história. E aí Deus levantou Elias e ele disse, Elias, olha, você tem uma missão, vá lá no rei Acabe e você vai dizer para ele que essa terra vai passar três anos aonde vai ter uma grande fome, aonde vai ter uma grande seca. E aí, Elias, sempre de prontidão, foi ter com Acabe. E aí, a palavra do Senhor veio a Elias. Elias, vá lá, se apresente a esse rei, porque eu vou fazer cair chuva sobre essa terra. E aí, então, Elias, ele foi se apresentar a Acabe, porque o profeta... Ele foi dar o recado de Deus. Cada pastor, cada líder está sendo aqui uma boca de Deus em tua direção. Porque o que mais Deus tem zelo é por nós. Em nos advertir aquilo que estava errado. E não pode mais haver o erro. Você não pode mais cometer os, meus, os mesmos erros. Você não pode mais cometer os mesmos deslizes. Por quê, pastora? Porque vai haver um, um, uma grande, um grande prejuízo. E Deus não quer te ver em um grande prejuízo. E é isso que, quando nós vamos ler a palavra de Deus no Velho Testamento, o que mais Deus fez na vida dos profetas foi advertir nações. Diga, eu sou uma nação. Olhe para o seu irmão e diga assim, meu irmão, não durma, não. Pelo amor de Deus, sei que você está com fome. Mas segura aí. Segura aí. Sabe por quê? Porque Deus dá o um melhor. É, é nos testando. Aquele que perseverar até o fim terá a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim terá o fogo de Deus. Deixa para dormir amanhã. Hoje, não. Agora, não. E aí... O profeta chegou ao rei e ele disse, olha, vai haver fome. E aí aquela nação dominada pelo espírito da Geza, né de Jezabel, porque Acabe era esposo de Jezabel, uma rainha má que perseguia os profetas. E aí a Bíblia diz, olha, tu vai dar o recado e de lá tu vai se esconder, porque vão procurar profeta para matar é no balde. E aí o Elias foi se esconder. E ele passou três anos escondido aonde Deus o alimentou com pão e água. Depois de três anos, o Senhor, o Espírito de Deus, veio a Elias e disse, Elias, agora chegou o tempo. Você vai de novo se encontrar com o rei e vai desafiar os profetas. E a Bíblia fala que o espírito de Jezabel matou tudo que foi de profeta. Mas tinha um homem de Deus, um servo de Deus, o Albadias, ele escondeu esses 100 profetas em cavernas. Mas, em um dia por aí, Albadias estava andando procurando. A quem matar ainda, porque Elias ele foi perseguido. E um belo dia Obadias encontra Elias no meio do caminho. E aí ele disse: Cara, o que, que tu está fazendo aqui? Eu vim à procura de Acabe. Meu Deus, você não, você não sabe o que, que aconteceu, não. Mataram vários profetas. Eu fui um que guardou sem profetas. Vai-te embora, macho. Sai daqui! E ele disse, eu quero ver o rei. Eu quero me encontrar com o rei, porque eu tenho um recado para o rei. E aí, Obadias proporcionou esse encontro com o rei. E quando Elias chega diante do rei, e ele faz um grande desafio. Sabe o que, é que a palavra de Deus nos fala? é que todo profeta ele é desafiado. Quem crê aqui que é profeta aqui nessa, nessa geração? Quem é o profeta? É boca de Deus. Você é boca de Deus aonde Deus lhe colocou. E aí, Elias diz, eu tenho um grande desafio. E aí eu falo, eu falo para você, tem que ter Jesus nos peitos. Porque eu dizer que sou uma coisa aqui é uma coisa. Mas dizer lá fora é outra totalmente diferente. E aí, Acabe foi desafiado. E quando ele disse, olha, pega os teus profetas. 450 profetas. Pega os teus profetas. Leva tudo lá para o Monte Carmelo. Eu chego já E aí, quando chegou lá Elias deu a instrução Vamos lá, pega aí umas doze pedras né? Pega aqui umas lenhas Pega aqui umas talhas e vamos encher de água E aí Eu desafio os teus profetas A clamar pelo Deus Da qual vocês creem Porque naquela nação, naquela época Eles acreditavam Eles clamavam Pelo Deus Baal é uma nação muito parecida com a nossa, não é verdade? Aonde deuses são várias coisas. E aí o profeta desafiou aquele povo, que está lá em primeira reis, se você quiser agora anotar, vai começar lá no versículo 20. E eu vou tentar aqui resumir o bastante. E aí o profeta Elias, lá no versículo 22, diz, tragam agora dois novilhos, né? onde ele faz aí todo o preparo do sacrifício, onde ele vai sacrificar, ele vai cortar os novilhos em pedaços, e aí ele diz, ponha sobre a lenha, e aí ele fala toda a explicação de como eles vão fazer aquele holocausto, aquele sacrifício para a adoração do Deus verdadeiro. Elias estava mostrando para aqueles profetas que o Deus da qual eles serviam eram os deuses errados. Qual é a nossa missão como jovem que tem fogo de Deus? É mostrar para uma geração que os deuses da qual eles estão escolhendo são deuses errados. Mas você não vai bater boca. Amém? Você não vai criar antipatia, não é, não é dessa forma. Porque a Bíblia de Deus diz que Elias orou, e é o que você aprendeu aqui nessa manhã. Existem situações que Deus vai responder, não há um grito, não há na força do seu braço, não na força do seu discurso, mas Deus vai responder. Responder, muitas, a maioria das vezes Através de um clamor e através de uma oração Através de uma sinceridade do teu coração E aí Elias, ele começou a levar Aos profetas como era realmente Que deveria ser a verdadeira adoração a um deus e aí lá no versículo 24 a gente vai dando continuidade aonde ele diz. Então eles invocarão o nome de seu Deus, e eu, o nome do Senhor. Agora eu faço nem a pastora Massinha, que Senhor está dizendo aqui o Senhor dos Exércitos. Amém. Então eles invocaram o nome de seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que um Deus. Que responde com fogo. Esse é o Deus. Só o Deus dos exércitos responde com fogo. Deus responde com fogo. Diga Deus responde com fogo. Deus responde com fogo. Aí todo o povo respondeu. É uma boa resposta. Fechado, está desafiado E aí a Bíblia vai falar que Elias disse aos profetas de Baal a Escolha né, os novis e aí ele vai dar aquela toda instruções E aí já lá no versículo 27 A Bíblia diz que ao meio dia Elias começou a zombar deles dizendo Gritem mais alto porque ele é Deus Pode ser que ele esteja meditando Atendendo, e então aí a Bíblia diz que os profetas começaram a fazer todo aquele sacrifício. A Bíblia diz que eles começaram a rodar. E aí, vem mal, vem mal, vem mal. Queima, 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 queima. E a Bíblia diz que passou horas, passou, passou. E nada acontecia. Nada acontecia. E aí, e eles clamavam em alta voz. E a Bíblia diz que gente chegou a um ponto de desespero. Ao ponto deles se cortarem com facas e com lanças, segundo o seu costume, até ficar cobertos de sangue. Sabe, gente, eu vou compartilhar. Até compartilhei com a pastora ontem, eu lendo essa palavra. E o Senhor trouxe a revelação. Através dessa palavra, eu disse, meu Deus, quando você está com um fogo estranho, quando há um fogo estranho, aonde você é, é induzido a fazer o que esses profetas aqui fizeram se deturpando? Porque eu sempre digo que o, o ser humano ele tem uma necessidade de viver o sobrenatural. A humanidade ela tem essa necessidade de viver o sobrenatural Infelizmente, aqueles que não conhecem a verdade Vão buscar o sobrenatural em lugares errados E a Bíblia diz que eles começaram a se cortar Eu disse, meu Deus, tem tudo a ver com os nossos dias de hoje Os demônios começam a induzir a deturpar a imagem e a semelhança de Deus, porque a dor, a dor fazia, eles achavam que a dor iria atrair a presença daqueles deuses. E hoje nós vemos uma juventude onde ela está sendo deturpada, aonde muitos se sacrificam, se submetem a situações a trazer esse fogo estranho para sua vida e na verdade está lhe afastando do fogo que é a verdade de Deus. E a Bíblia fala que ali eles começaram a se cortar até ao ponto deles de estarem cobertos de sangue. E ao passar do meio-dia, eles profetizaram meia hora do sacrifício da tarde, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. E aí Elias disse ao povo, aproxime-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. E Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Sabe o que, é que o Espírito de Deus está fazendo com você aqui nessa tarde? Está te chamando a se aproximar. Ele está convidando a você se aproximar. aonde ele está dizendo, olha, se você prestar atenção, você vai ver fogo cair do céu. É quando um pastor, alguém chama e diz, se venha para frente, é uma forma de chamar a tua, a tua presença, a presença do Senhor, para que aquilo que estava induzindo a sua vida o fogo consumidor venha consumir toda a rapina que havia ainda de pecado na sua vida. Se nessa manhã, até aqui, ainda existe algo que Deus precisa queimar, Deus vai queimar. Deus vai queimar na tua vida. E aí, ele fala, começa ali o fogo, a Bíblia diz que o Espírito de Deus começou, a, a água ali começou a, a se mover e ali houve um sobrenatural. E o que eu acho mais lindo dessa história é que está lá no versículo 30, 38. Então, caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava em volta. E, quando o povo viu isso, quando o povo viu, todos se prostraram. Você precisa ter experiências com Deus, jovens. As experiências que Deus quer lhe proporcionar é o que vai lhe manter em pé. Você não pode viver de experiências dos outros, mas Deus quer proporcionar experiências a muitos aqui. Sabe por quê? Porque se você não tiver um hábito de se conectar com Deus, você vai ser presa fácil na mão do inimigo. Você vai ser presa fácil. Se você não vigiar, você se torna presa fácil na mão do inimigo. E aí, a Bíblia fala né, desse jovem que obedeceu, desse jovem que teve uma marca registrada em sua vida, e que hoje a gente precisa entender que a marca do crente, do jovem crente, é o fogo de Deus. E alguém olha, né, você chegar, não, não, é, não é simplesmente só assim. É alguém olhar para você e ver Cristo em você. É olhar para você e você ter uma linguagem diferente. Não querer imitar a linguagem do mundo para agradar as pessoas. Seja quem você é em Deus. Seja quem você é naquilo que Deus lhe chamou para fazer e ser. Não se deixe ser confundido. Você não pode se deixar ser confundido. Porque o que, de, o que o inimigo vai fazer nesses últimos tempos é enganar a muitos. E é por isso que a palavra de Deus que diz que muitos são chamados, mas poucos são ex. Olhe para o seu irmão e diga assim, você é um escolhido. Mas você vai falar agora como cara de profeta. Você é escolhida, você é escolhido. Porque se você chegou até aqui nessa manhã, é porque Deus te escolheu. Deus tem um propósito com você. E aí, a gente pode ver que a marca desse jovem era o fogo. E ele terminou o seu ministério sendo levado em uma carruagem de fogo e sendo puxada por cavalos de fogo. Está lá em 2 Reis, depois você vai ler Capítulo 2, versículo 11. 2 Reis 2, 11. Mas a Bíblia também fala que existiam dois jovens, que eles, a marca deles era o fogo. Alguém dizendo, alguém dizendo estranho. É o fogo estranho. Está lá em Levítico 10, capítulo 10, versículo do 1 ao 3. Eu vou abrir aqui rapidinho. É, alguém pode ler para mim Levítico 10, do 1 ao 3? Quem for mais rápido aí, lê para mim, por favor. Nadabe e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu necessário. Puseram neles fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano para o Senhor. Eles fizeram algo que contrariava as ordens que o Senhor havia acabado de dar. Amém. Nadab e Abiú. Eles eram filhos de Arão. E a Bíblia diz que eles tomaram, cada um, o seu incensário. Eles mesmos foram lá, porque eles eram filhos de sacerdote. E aí a Bíblia diz que eles chegaram até o incensário. O incensário era o lugar onde as, os pedidos de orações eram depositados no altar. E aí eles, por conta própria, eles chegaram lá, armaram tudo... E a Bíblia diz que eles tocaram fogo. Mas a Bíblia diz também que houve uma consequência. Porque a Bíblia diz que eles trouxeram um fogo estranho diante da face do Senhor. E algo que ele não havia lhe ordenado. Então, saiu o fogo diante do Senhor e os consumiu. E morreram diante do Senhor. Aí Moisés foi falar para o pai deles, Arão. O que, é que eu quero falar Através desse versículo É que quando você não tem o fogo de Deus Você está com fogo estranho Quando você não tem a presença de Deus Você pode até disfarçar Você pode estar tá até dentro da igreja Como esses dois filhos desses sacerdotes estavam Era crente, Davi Levantava as mãos Glória a Deus e aleluia Mas o fogo era outro fogo, menos o fogo de Deus. E aí fala justamente desse fogo aonde eles chegaram a serem a, suas, a sua própria oferta, aonde eles entregaram a sua vida, uma vida de qualquer jeito. Deus não quer que você entregue os seus jovens dias de qualquer forma e nem de qualquer jeito. E aí houve esse fogo estranho. E esse fogo ele foi colocado diante de Deus. Olha, eu quero te dizer algo. Não tenha nada que você faça escondido de Deus. Olhe para o seu irmão e diga, Deus está te observando. Não tem nada que você faça que Deus não esteja... A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão a passear sobre toda a terra. Não tem quem passe batido diante de Deus... Nem esses dois jovens, porque a Bíblia diz que eles morreram. Morreram. Jovem que tem fogo estranho, morre. Morre espiritualmente, morre de frieza. Talvez você chegou aqui nesse encontro frio, igual uma geladeira. Porque muitos chegaram aqui e já estava na pedra. E aí Deus está querendo que você seja o sacrifício dEle para que o fogo de Deus venha a ser visível, venha a ser notável na sua vida. Porque o fogo estranho vai te levar por caminhos estranhos. Eu disse, eu preciso um dia dar meu testemunho de jovem lá na rede de jovens. Porque eu já fui jovem. Eu sou um jovem. E aí eu tive a sua idade. Passei pelas mesmas paixões, passei pelos mesmos desejos. E eu. E eu fui prova viva desse fogo estranho. Eu vivi o fogo estranho e é bom. Mas tem uma consequência do inferno. E aí eu posso me dizer que eu era igual. Anadab e Abiú Filhos de sacerdote Nasci e me criei na igreja Com 17 anos Eu tive um sonho Na verdade as minhas primeiras experiências Com o Espírito Santo e com o fogo de Deus Foi com 16 anos Eu sempre digo que eu não tive o que vocês têm hoje Alguém que olhe para você, alguém que lhe liga, alguém que se preocupa com você. Porque, na minha época, hoje eu tenho 41 anos. O apóstolo Rusto ele diz assim, eu me converti com 16 anos e eu estava eu me desviando com 16 anos. A gente tem a mesma idade. E aí ele fala, eu me converti com 16 anos e eu digo, oh, Jesus, eu estava me desviando. E ali eu tive várias experiências com o Senhor. Sabe qual eram as minhas brincadeiras? Era dizer, mulher, vamos orar. E aí a pessoa, vamos, vamos orar. Porque eu acho que Deus queria eu nesse manto aí da oração. E aí eu nunca esqueci. Estava sentada com uma jovem e eu disse, mulher, vamos orar. E ali a gente entrou dentro de casa só ficou nós duas. Gente, nós duas fomos tomadas pelo Espírito Santo. Eu me lembro que meu pai, batendo na porta, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Quando ele abriu a porta tava lá ah, mal, 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 mal. é porque brincadeira de crente tem que ser assim né né chamar o outro ei vem cá deixa eu te mostrar algo aqui compartilhar as pornografias, não né compartilhar mulher nua no WhatsApp não porque isso aí já é fogo estranho não é entrar nas madrugadas olhando sites pornô com conversas impróprias. Porque isso aí é fogo estranho. É você estar tá na igreja, você por muitas das vezes vinha até encontro, mas tendo experiências da qual você não devia ter. Sabe por que, que isso vai acontecer? Vai morrer. É você estar tá conversando com pessoas no WhatsApp, altas horas da noite. Não, pastora, mas é só conversando coisas de amizade, pois vai nessa. E aí, tive experiências com o Espírito Santo. Aí eu, eu, eu buscava vigílias, né? porque na minha época era, época era a época que a gente vivia mais vigílias. E ali eu tive uma profunda experiência com Deus mas com os meus 17 anos eu tive um sonho, que chegava um jovem lindo na igreja, na porta da igreja. Uh! E aí, chegava lá, não, o pastor Danilo foi, foi... aonde abudou o pecado, superou a graça de Deus. E aí, aquele jovem, lá na igreja... E eu né, não queria, aleluia, glória a Deus, não quero, não quero namorar. Porque, na, na época, era, a, a linguagem era namoro, né, na tradicional, até hoje. né E aí eu não vou namorar. E aí eu vi aquele jovem lindo e tal, né, e aí foi se passando. Com os meus 17 anos, esse jovem apareceu na minha vida, Yasmin. E aí eu estava como crente. Aí um jovem muito estudioso... Um jovem de boa família da cidade. Porque eu não sou daqui de Fortaleza, eu sou de Crateus. Então era uma família muito renomada lá na minha cidade. Então a mãe, que, que o menino lá se interessasse, toda mãe queria, né? Aí o menino foi. Eu conheci o jovem. Na... Aonde, pastora? Na escola. Conheci na escola. E aí ali surgiu uma amizade, né? E ali ele foi pedir os meus pais para namorar comigo. E eu disse, eu sou crente, não tem problema. Eu, eu não, eu não, não proíbo, você pode ir para a sua igreja, eu vou para a minha missa. E aí começou aquela paixão, mas eu vou ganhar ele para Jesus. Mãe, eu vou ganhar ele para Jesus, a senhora vai ver. E aí ele me ganhou para o mundo. Quando eu menos esperei, o fogo de Deus era fogo estranho começou uma maratona de pecados. E aí eu vou ter uma outra oportunidade para falar mais ainda, porque o Senhor está pedindo, dizendo assim, me conte só até aqui, porque o, o resto tem que estar tá maduro. E aí eu fui, passei sete anos, tentava me aproximar de Deus, mas não conseguia. Tentava vir para a casa do Senhor, mas não conseguia. Por quê, pastora? Porque muitas coisas, quando você está com fogo estranho, quando existe alguém que domina a tua vida, que não é a pessoa do Espírito Santo, você, se, você deixa ser levado por muitas coisas que não são da vontade de Deus. E aí, o que, que acontece? Acontece que o diabo ele vem lançando Mentiras. Porque é o que acontece, muitos aqui chegam até aqui com mentiras do diabo, dizendo que você não é digno, dizendo que você não é digna, que você não merece. Porque você fez isso, porque você fez aquilo. E muitos chegam aqui cheios de culpa. Muitos chegam aqui achando que não são merecedores de viver aquilo que Deus está dizendo. Eu quero te encher, eu quero te libertar, eu quero te curar. E por sete anos da minha vida, eu paguei um alto preço devido à minha desobediência, porque era uma pessoa que conhecia o altar de Deus e decidi, porque até pecar é decisão, e eu decidi andar por uma rota totalmente contrária, totalmente contra a mão daquilo que o Senhor tinha para minha vida. E aí eu caí em um mundo aonde eu cheguei em Fortaleza e fui viver uma vida da qual eu nunca tinha vivido. Até os meus 16 anos, nem minha orelha era furada. Cabelo bem aqui. Raiz. E aí, quando eu cheguei na Fortaleza City, eu nem falo, o pessoal é se assim, não, pastora, não parece com a senhora. Pois é, aí eu chutei o pau da barraca. Não, ela tá meio. E aí, fiz, 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 fiz. Mas chega um momento na nossa vida que a gente precisa se render ao Senhor. Foram sete anos que aparentemente de curtição, mas na verdade, um dia a fatura chega. Um dia a conta chega e você vai ter que pagar. Tá bom do jeito que tá? Resolva hoje pagar a conta. Porque senão vai vir a conta de outra forma. Talvez com reivindicação da sua própria vida. E aí teve todo um processo. Né? Passei sete anos curtindo aquilo que eu não curtia. Né? Porque eu nunca tinha ido nem uma festa. Tinha tido assim, eu olho assim para a Sofia e eu disse, meu Deus, e hoje eu ensino, eu digo, olha, você não faça isso, porque eu tive experiência. Que suas experiências sejam outras, menos a, a essa que você já sabe, que se fizer, já sabe o que é que dá. E aí, pela rica, finita misericórdia de Deus, Deus um dia me chamou. E esse relacionamento... Eu tive, foi um relacionamento de sete anos Trouxe esse relacionamento para Fortaleza Porque, na verdade, eu, eu vim para Fortaleza Através desse relacionamento Mas eu já tinha um propósito Eu vim para estudar Na verdade, não foi nada Porque é assim Quando o diabo ele vem para querer roubar a sua história Roubar seus projetos não vá se preocupar que ele vai roubar só por metade. Não, ele vai roubar por inteiro. Ele vai querer roubar os teus sonhos, ele vai querer roubar os teus projetos, ele vai querer roubar a tua história e, por último, a tua identidade. Por que está cheio de, de jovens hoje com crises de identidade? Porque é a última cartada que o diabo está fazendo. Porque a última mesmo é a morte. E aí, conheci o pastor Danilo, vivendo uma vida. Ele diz que. Ele diz assim, era a, do, era a dona Flor. Como é que tem aquela dona Flor? E seus dois maridos. Estou falando que eu. Sem vergonha eu sou livre, sou curada. Meu passado serve só para dizer que Deus é possível e transforma. E aí fiquei nessa crise. Não sabia se deixava um para ficar com o outro. Porque, do primeiro, eu tive uma gravidez indesejada. E aí, onde veio, vieram crises existenciais. E aí, onde veio... Muitas coisas. Aí ao invés de correr para Deus, eu corri atrás de outra pessoa. E aí entrei num relacionamento, né? Que hoje é meu, meu marido, meio conturbado, cheio de carências. Sabe o que, que eu mostro e eu hoje? Eu, eu sempre digo, me entendam, jovens. Eu vou falar algo aqui, me entendam. Eu sempre digo para a Sofia, Sofia, ore. Alguém falou aqui, disse que orava pelo como era, foi você, pastora? E eu digo, olha, ore em tudo. Porque é o único parente que você vai ter o direito de escolher. Mãe a gente não escolhe, pai a gente não escolhe, irmão a gente não escolhe, mas o marido a gente escolhe. E aí, bote lá no papel como é que você quer. Como é o script E, e apresente para Deus Oh Deus, eu quero assim, assim, assim Por quê? Porque quando a gente aceita Tudo de qualquer jeito, de qualquer forma Aí você vai pagar o preço Vocês estão entendendo? Amém? Amém. Amém. E aí Veio o pastor Danilo Quando eu peguei o pastor Danilo Meu Deus, o homem só, só pensava em cachaça Só queria saber andar de skate e aí eu toda lady, toda lady, porque eu era patricinha Luziane. <risos> e aí quando Danilo me conheceu, né? Ele era um cobrador de ônibus. E nessa época eu trabalhava em um shopping chamado Shopping Aldeota. Passei cinco anos ali trabalhando na Dona Florinda. Não sei nem se existe mais. Cinco anos ali na Dona Florinda. Então tu imagina dar na Dona Florinda, né? Pate, pate, pate. E eu subia nevilânio, né, ali em frente ao ímpar, a Neon, porque eu usava aqueles tênis Neon da Melissa, ele, ele brinca, né? e ele diz assim, quando você se mudou aqui para casa, a tua mudança foi duas caixas de Melissa. Porque eu trabalhava e eu ganhava. E aí ele disse, essa mulher nunca vai ser para mim porque ele é um cobrador, né? Na época ele era um cobrador e então ele se acha cheio de trauma também, cheio de ferida, todo mazelado um relacionamento também abusivo. E aí foi todo o... Eu nem ia falar, gente, mas vou falando aqui, né? Um pouquinho rapidinho, eu libero vocês. E aí quando eu cheguei, eu disse, não, agora eu vou voltar para Jesus. Me larguei de uma pessoa e vou voltar para Jesus. Que nada. Estava eu sentada ali no polo com um litro de... de daquela, era, o, era o vinho, o mas tinha aquela... Hã? A catuaba, né? E aquela, aquele refri de, limão, de laranja? E, hã? Não, é fanta. Fanta laranja, né? Que, é, que diz que é bom para misturar, né? E eu, meu Deus... Hã? Não, não. Pelo amor de, pelo amor de Deus, vocês são curados. Em nome de Jesus. Blinda isso aí. A gente já tá com... Olha, gente, a gente já conta isso. É para vocês não, não fazerem. É triste, mulher. Aquilo ali, pelo amor de Deus. E aí, tava eu, toda lady, sentada. E ali rolava até as três horas, mas assim Andando de skate, andando de skate, andando... De Hoje eu sou a maior incentivadora dele. Meu filho é andar de skate para derrubar, derrubar esse bucho. Eu digo é muito. Vai lá, meu filho, compra skate pra você. Meu recado eu digo, mas vai lá, paga preço, todo mundo não gosta, de um, tem um esporte, tem alguma coisa. Vai lá, ande, gente. Olha, o caba se garantia. Ele se garantia. Tem foto de campeonato, não, é, não Cris? Era o Cris? Era o pai da Cris e ele. São irmãos. E estava lá, eu. Eles iam para os campeonatos e eu também. São? Não. Sou daqui, não. Não estou dizendo que eu não sou dessa terra? Aí eu digo assim, tu ganhou, foi na loteria. <risos> e aí, gente, aí comecei, eu comecei uma crise, porque eu disse, meu Deus, eu passei dois anos vivendo escondida. Eu vivi uma mentira por cima de mentira, porque eu tinha vergonha de dizer para minha família que eu vim para estudar em Fortaleza e tava era mancebada. Sabe o que que isso mostra, juventude? É que as nossas escolhas elas são as decisões. E nós iremos pagar por decisões. Aí quando eu digo que eu queria ter essa oportunidade que você tá tendo hoje, porque eu me imagino, eu com 16 anos, o fogo de Deus na minha vida E uma líder de célula dizendo assim, vamos para uma célula Porque na minha época não tinha Vamos para uma célula Eu quero colocar aqui a mão na sua cabeça, eu quero orar por você Eu quero te direcionar a andar por caminhos certos, corretos Eu tenho certeza que muitos prejuízos da minha vida, Deus tinha evitado e sabe o que, que o Senhor ele fala ao teu coração nessa noite? É que você tem, está tendo muita oportunidade. Hã? É tarde. tarde. O que foi que eu falei? Boa noite. É porque quando a gente prega, a gente já perde a noção do, do noite, da tarde e do bom dia. <risos> e aí, o que, que Deus está te dando? Livramentos. Existem, olha, eu vou lhe dizer uma coisa, debaixo do sangue de Jesus. Existem jovens aqui que já tinham decidido viver uma vida que Deus não está permitindo. Que você estava decidida a fazer algo que Deus não autorizou. Pastor, é Deus falando, é. É visão é Porque quem tem fogo de Deus Não tem que viver no raso não Quem tem fogo de Deus Tem que estar tá mergulhado na unção de Deus E quando você tem fogo de Deus Deus revela os tesouros escondidos E assim O que o Senhor fez na minha vida Quer fazer na sua vida também Porque eu não sou melhor do que você Da mesma intensidade que Deus me usa E vai me usar, quer usar você em unção um dobrada E aí comecei uma caminhada com um cachaceiro Mas muito trabalhador Nunca tirei isso dele E aí um dia, né que todos já conhecem a história lá né, A gente andando ali de ele, andando de skate E eu vazia Ó oh, céus, ó oh, terra, e agora? Né, foi, Efraim estava com 26 dias de nascido e ali eu vi eles cantando E eu disse, um dia eu vou para aquela igreja Vou visitar Ali foi o próprio Espírito Santo que nos levou Não foi ninguém Ninguém chegou e disse assim, Ei, vamos para a igreja Não, foi o Espírito Santo que levou E aí, num domingo Eu vivendo na mentira viu Nem minha mãe sabia Tu está onde, mulher? Não, mãe, eu estou morando com as amigas As amigas Porque, na verdade, quando eu cheguei em Fortaleza Era para morar com as amigas <risos> E aí eu sempre ia. Ela não vinha, eu ia. Era feriado, eu ia. Era final de semana, eu ia. Né? E aí, quando você se encontra com o fogo de Deus, a verdade ela precisa ser exposta. E aí teve todo um processo de cura, de libertação, porque eu tive que falar a verdade. Eu conheci Jesus. Naquele dia que eu fui para a igreja, eu decidi me render e foi daquele dia que nós tomamos a decisão. Temos 16 anos. Falo isso para a honra e glória do Senhor. Nunca tivemos crises existenciais de dizer se nós estávamos no lugar certo. Nunca dizemos assim, vamos voltar ali para o mundo, vamos de novo? Não. Em um ano, onde nós decidimos nos posicionar em Deus, nós já éramos líderes. E hoje, com 16 anos, nós já somos pastores. Amém. Nunca cheguei para Danilo e disse, você vai ter que deixar de beber. Vai parar de beber. Não, ele mesmo foi lá, derrubou os vinhos, que lá, não quis mais, fumava não, comia com Era nem um caipora. Três carteiras de cigarro por dia. E aí ele largou, gente, foi, ele foi... O jovem radical. Eu não, quero, não ficou dizendo assim, ai, hoje eu estou me tremendo. E ele se tremia, viu? Se não bebesse a cachaça, ele se tremia. Será que não era alcoólatra? Era. Mas quando ele diz, eu não quero mais, ele não tomou mais. Hoje, quando ele sente o cheiro, ele se arrepia, porque a Bíblia diz que nós precisamos ter nojo do pecado. E o que hoje ele tem é nojo. Ele disse: me, me dá uma repugnância, uma vontade de provocar quando eu sinto o cheiro da cachaça. Porque aonde o Espírito de Deus está, ali é a liberdade, liberdade de ser liberto daquilo que te aprisionava. E aí, a gata aqui, né? A gata show entrou no processo do vaso quebrado. Porque Jesus. Eu quero ser Senhor E canta, né? Aí Quando o Senhor começa a quebrar, a gente quer logo apartar. Não dá para mim, não. E a gente precisa muito saber o que, é que a gente canta. Porque o que a gente canta é o que a gente está dizendo que, que quer o que Deus quer que faça na nossa vida. E aí entrou o processo do trabalhar de Deus na minha vida. E eu acredito que tudo aquilo que Deus tinha projetado no ano de 98, Deus começou a refazer a minha história no ano de 2006. Aí é onde você diz, a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. E aí Deus foi restaurando a minha casa, a minha vida. Vocês me dizem, viu? A minha casa, a minha vida. E aí eu vi o fogo estranho Ele fez Da minha vida um sacrifício Fez com que eu fizesse da minha vida Um sacrifício Aonde o fogo estranho Me queimou Aonde o fogo estranho me levou à morte O fogo estranho ele é colocado Diante de vocês todos os dias Diga-se a mentira É não Estávamos ali falando na consolidação ontem, a questão da, 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 das redes sociais. Redes sociais é fogo estranho diante de você todo o tempo. Aí você decide. E, na verdade, esse fogo estranho, ali desses dois jovens e todo o sacrifício, que foi entregue não era de Deus. Hoje, jovens, o que que Pastor, e qual é a intuição dessa palavra com que porque Deus ainda quer tirar. Tirar. A Bíblia diz que ele não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. E aí eu vou trazer aqui à sua memória algumas, alguns, alguns fogo estranho. Pastora massinha falou músicas é um fogo estranho. Lugares, pessoas, é fogo estranho. Conversas escarnecedoras, carnais. Tudo isso é uma oferta estranha que vai matando você espiritualmente. Pare de oferecer sua vida ao que não é de Deus. Olhe para o seu irmão e diga, Vigia, meu irmão. fogo estranho é ter uma vida falsa, uma falsa espiritualidade, um dia a máscara cai, tudo é revelado, e aí o que o Senhor ele quer para a sua vida é que você seja esse fogo, fogo raiz, e todo jovem feito no fogo raiz tem a presença poderosa de Deus na sua vida, Deus é fogo consumidor E ele vai consumir ainda se há, se há pensamentos ainda Suspeitosos Se há pensamentos ainda Que quer dividir Porque às vezes a alma fica dizendo Não, eu vou me libertar, mas Vai ser aos poucos, né? É porque tem a mãe e diz assim Não, mulher, Jesus tu... Não, mulher, se preocupa, Ele vai te libertando aos poucos E aí você vai barganhando Vai barganhando, vai, 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 vai adiando o que Deus poderia fazer hoje na sua vida. Então, o que eu tenho hoje para dizer a respeito do que é esse fogo raiz é que você precisa deixar a palavra de Deus queimar no seu coração. O que é ter, o que é ser jovem no fogo? Às vezes as pessoas dizem assim, pastora, eu quero, eu, quero ter, eu quero ter esse fogo. Eu, como é que eu faço? Vá, vá na palavra. A palavra, ela te sustenta. Foi falado. A palavra é que te mantém de pé. Se você tiver uma fé rasa, não tem como. Na sexta-feira, eu tive uma visão. Aqui. Eu via... Os pés de muitos chegaram rachados, seco. Isso fala que a caminhada está rasa. Os, o o caminhar está dolorido. Os pés estão rachados, cansados. E na hora do mover aqui de manhã, né, na hora que a pastora Marcinha estava orando, pastora, eu via os pés de muitos já molhados. Jovens, Deus não te quer você no muro da indecisão, no raso, não. Deus quer te proporcionar experiências sobrenaturais, porque é isso que vai fazer você ficar de pé. E aí, em Atos 1 fala, 1,8... Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E aí vocês serão, ó. Vocês serão, vocês, olha, olha aí, ó, dê uma olhada de, de 160 graus, olha aí ó, para lá, e vocês serão, quem é? Você serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Aonde você passar, jovem, você vai ser testemunha viva de Deus. Vai haver um fogo andando no meio da rua. Deixa eu contar algo bem aqui, bem rapidinho, só para terminar. Gente, olha, quando você tem fogo de Deus, não tem demônio que fique de pé. Um dia eu estava na parada do ônibus, eu vou, vou parar um bate-papo só para contar experiências que a gente teve. E tem. E aí um dia a gente estava na fila do ônibus e eu via com o Danilo, né? pastor Danilo e é... e aí chegou um mudo e ele e aí eu fui passei para o outro lado, né? Que eu não sabia e ele sempre ia para o meu lado e ficava de trás de mim e aí eu ia para o outro lado e eu fiquei com medo de Danilo esse homem aqui e aí o Danilo o que eu, quê que eu faço o quê, né? É, é típico do Fleming o que que eu faço o quê, né? E aí eu disse assim tipo dá um sabacuco nele, né? E aí ele não saía. A gente estava esperando o ônibus, aí eu olhei para ele e fiz, o sangue de Jesus tem poder! Aí ele saiu, gente. Pegou o B. E aí, quem tem fogo de Deus, o mundo espiritual lhe reconhece. Esses últimos dias a gente foi fazer um, a gente foi orar numa, numa vizinha, né? E aí a vizinha, possessa, possessa, ah, ah, quebrando tudo. E aí tinha quatro irmãos segurando, e quando eu entrei dentro da sala, da sala a mulher, a ah, pastora do fogo. Gente, a mulher sabe nem que eu sou pastora, quanto mais do fogo. O mundo espiritual te reconhece. E aí vai haver situações... Aonde você, como sacrifício, vai dizer qual é a lenha que está queimando. Se é a lenha estranha ou se é a lenha do fogo de Deus. Porque a Bíblia diz que mesmo que teu fogo esteja só fumegando, só no pavizinho, só no, na fumacinha, quando você atrai a presença de Deus, aquele fogo, ele consome, ele volta. E nessa manhã há um fogo de Deus que quer queimar toda rapina. Ainda que tem, ó, porque ainda tem. O que é rapina? São pedacinhos ainda. São fragmentos ainda. Que Deus quer limpar. Olha o vento. Eita Jesus. Que Deus quer limpar para poder Ele te possuir. Porque ainda existem situações aí que precisam ser entregues em nome de Jesus. Aí você vai pegar isso aí que você tá, tem em mente e você vai dizer assim, ó está aqui, eu entrego a minha vida como um holocausto. E a Bíblia diz que ali houve um holocausto. E o fogo consumiu. E nessa manhã o fogo quer, quer te consumir. Levante-se em nome de Jesus, vamos ficar de pé. Eu quero que você feche seus olhos... Se você não conhece esse louvor, preste atenção na letra. Permita que a tua carne Feche seus olhos, feche seus olhos. desejado Você deseja a presença dele? Mas nada se com a glória Eu creio. Tchau,